0: Bem-vindos ao InclusoCast. Eu sou Clara Leite, junto com minhas colegas Alexia, Carolina e Giovanna. Estudamos design na PUC-Rio e montamos esse podcast para falar sobre um assunto muito importante, a inclusão educacional de pessoas com deficiência em tempos de pandemia. Neste episódio, estaremos com um convidado super especial e falaremos um pouco sobre essa adaptação com a educação à distância para pais e professores e como lidar com os alunos com deficiência. Também discutiremos sobre a inclusão em geral e como o assunto de educação especial tem sido discutido e tratado no Brasil. Também falaremos sobre o LEPED.
1: Você conhece o LEPED? O Laboratório de Estudos e Pesquisa em Educação, Diversidade e Inclusão da Faculdade Rural do Rio de Janeiro possui o objetivo de pesquisar, informar e promover práticas de inclusão, pensando sempre na democratização da educação no Brasil e no mundo. Vamos conhecer e se
2: informar mais acerca dessa problemática? Estamos agora aqui para debater este tema de grande relevância e interesse da sociedade em geral, em especial de pais, alunos e educadores. Nós estamos aqui com a professora Alana Maceno, mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense. Professor do Instituto de Educação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde é vinculado ao Departamento de Educação do Campo, Movimentos Sociais e Diversidade. Atua também no Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares. Também na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na própria universidade foi fundador e é coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Educação, Diversidade e Inclusão, o LEPED, grupo de estudos e pesquisa que nós temos o prazer de conhecer através das mídias sociais e que é a inspiração Motivador da ideia do programa Inclusocad, que irá ao ar semanalmente como um espaço de entrevistas aberto e dedicado ao debate sobre temas de inclusão social, em especial educacional e em contexto escolar, que estreia hoje com o tema Inclusão Educacional de Pessoas com Deficiência em Tempos de Pandemia, através do, orar, do olhar especialista do professor doutor em Educação, Alanda Maceno. Temática tão importante nos dias atuais, neste momento tão difícil que a sociedade brasileira e o mundo enfrentam. Obrigada, professora Alain, por ser inspirador desse trabalho e padrinho do Incluso Casting, por aceitar este conosco concedendo essa entrevista. Enfim, seja bem-vindo, professor Alain. É um grande prazer tê-la aqui conosco e nós sentimos muito raros. Gratidão, professor.
3: Estamos juntos. <risos>
2: uh, professora Alain, já nos conhecemos. Uh, eu sou a Alexia, graduando no curso de Design Mídia e Media Digital da PUC-Rio. E para iniciarmos essa entrevista, que é a nossa estreia o programa de hoje, uhum. nós gostaríamos que o senhor contasse aqui para a gente e para o público um pouquinho da sua trajetória como pesquisador da área de inclusão educacional e apresentasse também o LEPED, o Grupo de Estudos e Pesquisa na Área de Educação e Universidade, o qual o senhor é fundador, conforme já mencionado aqui, e coordena na UFRJ explanando a missão e os objetivos do grupo e como o senhor vê a importância do LEPED nos debates de inclusão social e em especial neste momento de pandemia. Passo agora a palavra para o professor Alanda
3: Massen. Ô, oh, querida, quero agradecer a todas vocês o convite, a oportunidade de estarmos dialogando. Espero que vocês me estão me ouvindo bem. Sim. Isso é importante, né? É, agradecer o convite, a possibilidade da gente apresentar um pouco do trabalho que a gente desenvolve é, no nosso grupo de pesquisa, né? o laboratório é um grupo de pesquisa, é, e, enfim, a gente é, ultrapassar as barreiras, né? os obstáculos da comunicação, né? pensar que muitas pessoas podem ser apoiadas é, no âmbito dos, é, das universidades, sobretudo no que se refere à inclusão escolar e educacional é, de pessoas com deficiência, nós, no laboratório, trabalhamos com um público muito diverso, vou falar já já com você sobre isso, mas é que você me fez duas perguntas e eu estou tentando aqui me organizar para respondê-las na ordem. Então, você fala um pouco da minha trajetória. Então, eu sou um professor, jovem professor, então, eu estou na Universidade Rural há 13 anos. É... Então, eu fui concursado para a Universidade, para a área de Educação Especial. Então, é um público com o qual eu dialogo com maior proximidade que são os estudantes público-alvo de educação especial, que, de acordo com a nossa legislação, compreende três subgrupos. Né? Estudantes com deficiências, estudantes com transtornos do espectro do autismo, que a gente classicamente fala, ah, o aluno é autista, né? então são pessoas com autismo e estudantes com altas habilidades de superdotação. Esse é o público com o qual, não restritivamente, mas, sobretudo, eu tenho dialogado há alguns anos. A minha trajetória ela é bastante interessante porque eu tenho formação em Física. Eu sou físico, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas a minha inclinação para investigar questões relacionadas à inclusão me acompanham desde a graduação porque eu, eu me interessei em, em pensar como ensinar Física para alunos com deficiências. E aí começou, digamos, a minha caminhada. Porque eu fiquei curioso. Como é que eu vou ensinar... Ótica para quem é cego. Como é que eu vou ensinar acústica para quem é surdo? Então, essas questões me mobilizaram. E, enfim, aí, a partir dessa, desse investimento em tentar entender como é que diferentes demandas de aprendizagem precisam ser atendidas pela escola, eu resolvi investir é, em pesquisas na área. E concluí o curso de física é, com uma investigação falando sobre é, ensino de física para alunos com dificuldade de aprendizagem, essas dificuldades inerentes ou não a, a cenários de deficiência. E aí eu resolvi investir numa formação seguinte, já que eu identificava que na formação que eu tinha, como professor de física, a discussão sobre demandas de aprendizagem diferenciadas não tinha sido contemplada. Eu falei, bom, se eu quero ensinar algum aluno surdo, eu tenho que primeiro entender como ele aprende. E se eu quero ensinar um aluno cego, eu tenho que entender como ele aprende. E no curso de Física, eu não aprendi isso. Então, eu precisei investir nessa, numa segunda formação. Foi quando eu fui fazer o curso de Especialização em Educação Especial na UF, na Universidade Federal Fluminense, onde eu fiz toda a minha formação. Eu fiz especialização, mestrado e doutorado em Educação, mas com ênfase é, na inclusão do público-alvo da Educação Especial. Público esse que eu há pouco é, definir de acordo com a legislação que vige. Né? Então, assim, quando eu faço concurso para a Universidade Rural, lá pelos anos de 2007, 2008, eu sou aprovado num concurso para professor do curso de pedagogia. Então, naquele momento histórico, a disciplina que eu leciono, chamada Fundamentos da Educação Especial, ela só existia para o curso de pedagogia e depois, com a minha atuação, ela foi sendo inserida né? ou como obrigatória, ou como disciplina optativa ou eletiva, não sei como é que vocês chamam aí na PUC, em outros cursos de graduação lá na universidade. Então, eu trabalho com os alunos é, dos cursos que têm um diálogo mais próximo com educação especial. Então, geralmente são os cursos de licenciatura, né? formação de professores, mas também tem na psicologia, em outras áreas também. Bom, como é que o LEPED nasce? O LEPED nasce com a minha entrada na universidade. Lá, por volta de 2009, eu começo a me inquietar, no sentido de tentar aprofundar um debate sobre a pessoa com deficiência dentro da universidade. Eu espero concluir o doutorado, porque eu, nessa época eu cursei o doutorado, eu entrei na universidade cursando o doutorado. Eu concluo o doutoramento em dezembro de 2010, no ano de 2011 eu tomo a iniciativa de reunir um grupo de professores que também discutiam questões referentes à inclusão, mas não necessariamente da pessoa com deficiência, para pensar um grupo que mobilizasse diferentes pesquisadores para pensar democracia na escola, sobretudo na perspectiva da inclusão de minorias que historicamente foram segregadas da escola. É, e aí eu consegui reunir dois, três companheiras, na verdade eram professoras, que cada uma trabalhava com um debate de inclusão do seu lugar. Uma discutia a questão, me lembro, LGBTQIA+, hoje tem já outras né, letras, naquela época era só LGBT. É, é depois uma colega que trabalhava com, com é, crianças e jovens em condição de vulnerabilidade social, sobretudo em condições é de violência. Então, pensar em inclusão escolar é pensar todos esses grupos que vivem em condições de marginalização. E nesse, nesse cenário a gente destaca no meu, na minha aproximação de investigações o universo da pessoa com deficiência. Então, eu comecei a mobilizar algumas, algumas companheiras. Então, no início foi assim. Vamos começar um laboratório. Fizemos um seminário para promover o laboratório, mas em função de digamos, desdobramento da vida acadêmica e profissional, essas professoras foram atuar em outras áreas, uma saiu para criar um curso de graduação, a outra foi trabalhar com o um tema correlato, e aí o grupo meio que se esvaziou, e aí eu ficou o Alan sozinho, né? Falei, e agora? O que, é que vai ser do LEPED? Eu falei, bom, eu vou respirar, tomar fôlego e vamos tocando o grupo dentro da, do universo de possibilidades. E aí eu vindo professor da pós-graduação. Então, eu começo a orientar alunos de mestrado e depois é, de doutoramento, de doutorado. E aí, com a chegada dos alunos de mestrado de doutorado, o grupo LEPED, enfim, começa a se estruturar melhor. É, e aí, a gente tem todo esse trabalho que vocês conseguem identificar hoje é, em múltiplas mídias. né? O grupo é um grupo muito protagonista. Nós hoje... Se não me equivoco, devemos ter entre 35 e 40 pesquisadores. É um grupo já robusto é, e com um acúmulo de discussão, assim, um reconhecimento. É muito legal quando eu vou para algum lugar no Brasil e as pessoas falam, ah, eu conheço, o perto. você conhece? Conheço. Até porque é uma característica do laboratório, ele envolve diferentes pesquisadores de diferentes estados. Então, eu tenho pesquisadores que estão no estado do Amapá, eu tenho no Pará, eu tenho em Goiás, Mato Grosso, Espírito Santo, Rondônia, Roraima. Eu tenho pesquisadores que estão em várias partes do Brasil, que a gente se reúne como? Internet. Quando a gente faz a reunião presencial, a gente liga lá o Skype. Todo mundo, isso quando tínhamos as reuniões antes da, da pandemia, né? Liga o computador, quem está longe assiste a reunião pelo Skype. E quem está ali reunido presencialmente, discute presencialmente. Então, a gente tem conseguido, via tecnologia, garantir uma democratização na tomada de decisões, né? é, nas ações. Porque um grupo se faz no trabalho coletivo. Eu tenho, nós temos um lema no LEPED que é o seguinte, o LEPED somos nós, nós somos o LEPED. Então, é um grupo que, de fato, não fala a inclusão, faz inclusão, inclusive dentro do próprio grupo. Essa é uma característica muito forte do nosso laboratório. Talvez por isso é que a gente tenha tanta visibilidade, porque é, o grupo não é do Alain, no sentido de que o Alain concebeu, né? o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Inclusão. Mas todos nós constituímos esse trabalho de maneira cooperativa. Hoje, mais recentemente, bem recentemente mesmo, nós nucleamos o laboratório. O que é nuclear? Nós criamos três núcleos é, de investigação. Por quê? Porque o grupo aumentou muito. Então, assim, eu já não dou conta de discutir tantos aspectos da inclusão. Eu não tenho uma formação que me permite discutir, por exemplo, com profundidade, a diversidade sexual na perspectiva da inclusão escolar. Eu, eu tenho uma, uma discussão acumulada, mas não em, em tamanha profundidade, de maneira que eu conseguiria, é, com alguns orientandos, é, tocar, digamos, um núcleo. Então, o que, que a gente fez? A gente nucleou o laboratório. Então, o laboratório tem três grandes núcleos. Um que discute a questão das demandas de aprendizagem e aí a questão da deficiência aparece. Um outro grupo que é, é, que é coordenado por uma professora da psicologia, que é uma professora que trabalha com crianças e jovens em, condição, em, em situação de risco e vulnerabilidade social. E aí ela vai trabalhar, sobretudo, com crianças e jovens é, em conflito com a lei, é, crianças e jovens que sofrem violência. Né? E a gente está falando de uma população bem marginalizada mesmo. E tem um outro núcleo que discute diversidade sexual e de gênero, que é, tem um outro professor também, que é nosso companheiro, que, que cordeira pesquisas na perspectiva de pensar a inclusão na escola porque nosso foco é inclusão escolar e educacional. Né? Então, a minha, a minha discussão ela é atravessada por dimensões é, sociológicas, antropológicas, políticas, mas a, a, o, meu, o nosso mote dentro do laboratório é a discussão escolar e educacional. Então, é pensar a escola e a educação para esse sujeito. E, então, a gente tem um trabalho bem bacana também nessa perspectiva de pensar a inclusão da diversidade sexual e de gênero, na escola. Então, o laboratório é basicamente isso hoje. Nós estamos com essa configuração de organização. Não sei se respondi sua pergunta. Acho que sim.
2: Respondeu sim. E realmente é muito interessante ver a visibilidade que o Leped ganhou até durante esse período da quarentena. Ele cresceu bastante nas mídias sociais, né?
3: Pois é. Nós também fizemos uma campanha. né? Então, assim, como agora nós estamos em isolamento social, a gente fez uma campanha porque a gente consegue se dedicar mais objetivamente, ao trabalho é, das mídias sociais, o que é dificultado quando a gente está tá se deslocando, por exemplo, o tempo que eu gastava para me deslocar da minha casa até para a universidade, eu estou trabalhando, então eu consigo acessar a, a rede e consigo fazer um trabalho, é, digamos, com mais tempo, né? E isso o grupo todo, porque, de maneira geral, os professores, o grupo é composto, basicamente, não apenas, mas sobretudo por professores e professoras, a gente tem feito um trabalho bacana é, com, com a rede a partir do momento que esses professores podem, é, nas suas redes é, sociais, compartilhar o que a gente desenvolve. Antes, a gente não tinha esse tempo, porque os professores entram na escola e passam o dia inteiro trabalhando, né? Então, em casa, a gente tem conseguido dedicar parte do dia a esse trabalho de divulgação do que a gente desenvolve, e isso tem sido muito positivo. Porque o nosso Facebook... nós não tínhamos um canal no YouTube. Mas apareceu a demanda de criar um canal no YouTube, de maneira que a gente deixasse ali disponível o material que a gente estava produzindo na, na pandemia. E aí, o que aconteceu? Nós fizemos uma grande campanha pelo WhatsApp. E eu vou te precisar. Eu lancei essa campanha por volta de 11 horas da manhã de um domingo. Quando chegou... Às 19 horas, 19h30 deste mesmo domingo, nós já tínhamos mais de mil seguidores. No, em algumas horas. E eu não continuei a campanha, porque o nosso objetivo era alcançar mil seguidores, porque o alcance desse número significaria que algumas ferramentas seriam disponibilizadas, pelo menos a informação que a gente teve pelo YouTube. Mas tinha que ter mil seguidores. Então a gente. E eu, assim, despretensiosamente, joguei uma mensagem pedindo que as pessoas. É, se, to, se inscrevessem no nosso canal para a gente atingir o um número de mil seguidores. E a nossa contrapartida seria o que a gente tem feito, né, de continuamente fomentar para a sociedade é, conhecimentos que permitem a inclusão desses alunos no período do isolamento. Então, ou seja, se o nosso objetivo como grupo de pesquisa é produzir conhecimento sobre o que a gente estuda, então, já que as pessoas se dispuseram a nos seguir, então a gente tem que dar a contrapartida para a sociedade que é apresentar para as famílias, para os professores, que tipos de estratégias podem ser desenvolvidas com alunos com demandas diferentes de aprendizagem na pandemia. o que a gente tem feito. Tem compartilhado muito material lá. Agora, eu acredito que se a gente continuasse nesse, nesse período de, de isolamento com a nossa campanha, a gente ultrapassaria é, de sobremaneira esse número de inscritos. Mas a gente só queria atingir os mil, assim, para... É, ter algumas ferramentas que o YouTube disponibilizaria, mas a gente tem crescido. Isso me assusta, eu confesso. Eu Realmente, um crescido, tá incrível,
2: isso. tá incrível. Eu tô acompanhando. É. Ah, ah, obrigada pela resposta, professor. Agora eu passo a palavra para nossa amiga Carolina, que nos traz uma questão bastante interessante para melhor reflexão e compreensão da temática.
1: Tá ótimo. Oi, professora Alan. Eu sou a Carolina. Olá, Carol. É, sou aluna de design da PUC, com habilitação em moda. É, queria agradecer primeiramente é, o seu trabalho, o trabalho do Leted, muito importante, muito essencial na nossa sociedade. E queria entender um pouco mais sobre a sua percepção em como a arte e o consumo e produção dela, e da cultura em geral, auxilia nesse desenvolvimento desses alunos do público-alvo né, da educação especial.
3: Então, vamos lá. Você quer que eu fale sobre a arte e o consumo?
1: Da consumo da arte e da cultura. Ah. Como esse acesso à arte vai impulsionar. E eu sei que o público vai ficar se perguntando que isso não tem tanto a ver com a pandemia, mas eu acredito que é um bom caminho para pós-pandemia a gente entender essa relação do aluno com a arte. É,
3: eu acho que no próprio período da pandemia, porque eu acho que o isolamento pode nos permitir um aprofundamento de questões que talvez, fora da pandemia, o cotidiano assoberbado não permitisse. Então, eu também vejo durante a pandemia uma relação. Bom, se eu entendi a sua pergunta... <risos> Vou tentar acertar é, um pouco sobre o que eu tenho pensado. Primeiro, eu acho que quando a gente pensa na pessoa com deficiência, me permita fazer algumas considerações iniciais. Então, considerando que a pessoa com deficiência foi invisibilizada historicamente e em alguns contextos ainda permanece, é, digamos, segregada. Na lógica do capital, eu acho que isso que a gente precisa também pensar dentro do modo de produção vigente, a pessoa com deficiência chamada historicamente de deficiente é, também foi alienada, negada e sobretudo desumanizada, porque se a pessoa, a própria expressão deficiente, ela é significadora é, do que se compreende como potencialidade desse sujeito, porque se ele é deficiente a própria expressão, por si só, etimologicamente, ela já apresenta para a gente uma ideia. É deficiente, então ela é ineficiente. Então, se ela é ineficiente, bens culturais, bens sociais, não precisam estar acessíveis para ela. Por quê? Porque ela é improdutiva nessa lógica do que é deficiente né? e do que é, nesse sentido, anormal. Pegando como um parâmetro esse slogan muito perigoso de que o que é normal e o que é anormal. E o anormal é a deficiência. E a deficiência, então, nesse sentido, ela acaba sendo descaracterizada. É, não como né, uma marca no sentido é, da presença de uma característica humana, mas como algo que nos hierarquiza. Eu tenho, eu tenho uma deficiência, então eu sou pior que você porque eu tenho alguma limitação, seja sensorial, física ou cognitiva. Então, eu acho que acho que olhar para a deficiência nesse momento histórico é ressignificar o que a gente entende por humano e a potencialidade humana. Eu acho que quando a gente pensa desse lugar, aí faz sentido pensar em arte ou outros bens sociais. Que essas pessoas, como humanas, têm demandas. Então, nós temos demandas de inclusão em todos os aspectos. Né? Então, como, por exemplo, você que trabalha com moda, como pensar moda para alguém com deficiência? A pergunta não deveria ser essa. A pergunta deveria ser por que não pensar moda para alguém com deficiência. E não como. Né? Como se a própria, a própria pergunta em si, ela já carrega um estigma. Como pensar moda para alguém com deficiência? Na verdade, deveríamos pensar. Por que não pensar? É uma pessoa, tem suas demandas. E eu, e eu leio muito. Eu já dei algumas entrevistas é, para algumas revistas. Inclusive, uma jornalista me falou... E que naquela revista onde ia sair a minha entrevista, saiu, saiu uma reportagem sobre moda para pessoa com deficiência. Então, assim, nessa perspectiva, quando a gente olha para a pessoa com deficiência, na sua potencialidade e não na sua incompletude, a gente percebe que são pessoas que têm demandas e podem contribuir de sobremaneira para a sociedade. E com isso... Ainda que pensemos numa lógica que eu considero muito reducionista, que é a lógica do consumo, elas também consomem. E é, digamos, me permita fazer uma digressão, mas sem nenhum estudo a respeito. E é uma fatia do mercado pouco explorada. Porque essas pessoas consomem, consomem muito. Então, Mas, de maneira geral, nada é produzido, ou pouca coisa é produzida considerando as demandas dessas pessoas. Então, eu, por exemplo, eu conheci uma pessoa que produzia calças, jeans adaptadas para pessoas cadeirantes, que com fechecler do lado, que facilitava demais a retirada. Né? É, pessoas com deficiência intelectual, a gente tem né, algumas expressões, sobretudo é, no que se refere à síndrome de Down, elas são pessoas normais. Tem, tem, o Brasil tem algumas expressões da deficiência intelectual. Né? Nós temos uma jornalista que está lá no Guinness Records, né, como a primeira jornalista com síndrome de Down do, do mundo, está aqui no Brasil, nós temos as primeiras relações públicas do mundo com síndrome de Down no Brasil. A gente, ou seja, a gente ressignifica, redireciona o olhar da deficiência como impedimento para a deficiência como característica. Então, nesse sentido, pensar arte ou qualquer outro bem cultural, bem social, para a pessoa com deficiência, significa reconhecê-la na sua singularidade e reconhecê-la na sua humanidade. A gente tem que pensar em bens que são para a sociedade e a sociedade não pode ser vista apenas no olhar da, do que é considerado de maneira equivocada, inclusive pela expressão, do que é normal. Eu acho que, eu não sei se eu respondi a sua pergunta.
1: Sim, sim, concordo plenamente. Eu acho que a moda e a arte em geral tem ainda um longo caminho aí para reconhecer e... e se apoderar de todas as... e, tipo, se produzir para todos os meios né? da população. Claro, sim, com certeza.
3: Hoje e... em dia se discute acessibilidade cultural. Não sei se você já ouviu falar, uhum. é, tem trabalhos muito interessantes, acadêmicos, né? Desenvolvidos no campo da acessibilidade cultural. E aí você está falando de acessibilidade em, em vários sim. níveis. Talvez a sim. sua pergunta acabe nos levando a pensar é, que esses sujeitos não tem que ser adaptadas à sociedade. A sociedade é que tem que produzir seus bens que atendam a demandas desses sujeitos. Daí a ideia de acessibilidade. Então, eu acho que a ideia de acessibilidade cultural também nos ajuda a pensar que o que a gente promove de sobremaneira é integração. Ou seja, a gente acha que a pessoa com deficiência é que vai ter que se adaptar à sociedade. Quando, na verdade, é... se a gente está pensando que as diferenças humanas elas são características que estão postas Nós é que temos que pensar As demandas desses sujeitos para atendê-las Então eu acho que a lógica é bem por aí
1: Com certeza, concordo Muito obrigada
3: Nada
0: Professora eu posso só puxar eu sou, eu sou a Clara, eu também sou aluna é, De design de moda também Com habitação em moda é, Só puxar um, um assunto rapidinho Não dá para a mediadora Alexia, sem problema não é porque a gente estava falando sobre acessibilidade à arte e, e cultura e eu fiquei pensando que que arte e cultura muitas vezes a gente é utilizada como, como uma forma de terapia e uma forma de, de inclusão né e se durante a quarentena tem tem algum tipo de método ou atividade envolvendo é, arte que, que pode ajudar nessa Nessa relação de, de estudo à distância, né? Porque as escolas agora, pelo menos, estão todas... Ou estão fechadas ou estão em educação à distância. E, é, ou os pais estão tendo que se virar com, com as crianças dentro de casa. e Ou então as escolas estão tendo que passar atividades. Então, se tem alguma coisa que... É, alguma atividade que, por exemplo, ajuda a, a concentrar ou então acalmar e essa
3: atividade envolve
0: pintar, desenhar, fazer arte, coisas desse gênero.
3: Então, dentro da educação especial, a gente tem algumas áreas de pedagógicas, tá? É, que não tem cunho terapêutico, porque é, esses exemplos que você deu acalmar, relaxar, teriam mais um cunho terapêutico. Mas tem cunho pedagógico. Então, por exemplo, é... nós temos dentro da educação especial áreas chamadas de arte-terapia, musicoterapia. Então, a gente está falando de diferentes formas de expressão da arte. Tá? É... Uma arte-terapeuta, uma musicoterapeuta, vai usar para fins é, pedagógicos né? a arte. Então, a é alguns professores podem orientar, sobretudo professores especializados, porque a ideia dentro da política de inclusão é de que o professor da sala de aula regular né, recebe o aluno com deficiência ali no, seio, né, no, no, no seio da aula, ali no contexto da aula, e esse professor planeja as atividades para esse aluno com deficiência de maneira colaborativa com o um professor especializado. Então, a gente tem lá um professor especializado que conhece a, a deficiência, o transtorno daquele é aluno e dialogando com o professor da sala de aula, eles pensam nas melhores estratégias para que esse aluno possa ser atendido nas suas demandas de aprendizagem. Então, é possível que a gente possa é, orientar é, que no isolamento, por exemplo, crianças é, com autismo, elas respondem muito bem a atividade de arteterapia, pintar, desenhar, porque uma característica do autismo né, é, é um dos limites inclusive que está posto o cenário do autismo, a dificuldade da implementação da escola. Alguma atividade, e essa atividade é, favorecerá a... Pode ser feito remotamente, no seio familiar, lá na casa, mas que o, o, o cunho é pedagógico. Por que pedagógico? Porque se se ampliou a comunicação, se ampliou a interação social da criança, ó, obviamente isso vai beneficiar, pós pandemia, o retorno dela na sala de aula. Então, é possível, sim, a partir de, de algumas tarefas. A gente, por exemplo, trabalha muito e temos colocado no... no tem é, é, sugestões de atividades para serem desenvolvidas com crianças e jovens nesse isolamento, com condições... É, diferenciadas com deficiência intelectual, com autismo, que seja, né? Em breve teremos sobre deficiências sensoriais. Sugere muitas atividades manuais que a criança junto com o pai pode desenvolver em casa um, um brinquedo feito a partir, por exemplo, de materiais que você tem na sua casa, reciclando né, alguma coisa que jogaria fora, uma garrafa. E isso tudo tem um cunho pedagógico. Ele está brincando, tem uma ludicidade aí, né, mas ele também está produzindo. Ele pinta, ele desenha. Então, ele tem ali todo, toda uma questão artística recomendável. E a gente tem muitos... É, muitos especialistas pelo Brasil que trabalham essa dimensão é, da arte-terapia é, com vistas à, à dimensão pedagógica, né? De inclusão.
0: Muito legal. Obrigada por responder a é
2: Interessante. <risos> um, agora a gente passa a palavra para a que vai trazer mais uma pergunta para o senhor. Oi, alô, tudo bem? Eu
4: sou a Giovanna, também estou cursando design, minha habilitação também é moda, mas a minha pergunta não é direcionada a um pouquinho a moda e arte, que nem a Carol, e como a Clara também direcionou. Então, é, antes eu queria agradecer por você estar aqui com a gente e contribuindo para a melhor compreensão sobre essa área, sobre a luta e os desafios que essas pessoas especiais enfrentam no seu cotidiano. E, antes de tudo, antes de apresentar né, a minha pergunta, propriamente dita, como uma aluna que veio de uma escola privada, eu queria entender quais são os critérios de avaliação, os critérios que os professores, a coordenação e a diretoria precisam tomar para poder aceitar essas pessoas. Porque, como experiência própria, eu quase não via pessoas especiais frequentando uma escola privada. Quando você fala de pessoas especiais, você direciona para o autismo, às vezes para uma dislexia, que é considerada alguma... Algum, dizemos um, um distúrbio mas uma, eu Esqueci o nome da palavra Mas algo que seja não As normal é Uma déficit de atenção Eu não via muito isso na minha escola Então eu queria entender como é que funciona Porque quando a gente fala de você aceitar Pessoas com é, deficiência é, Ou integração Eu não consigo entender muito isso Porque eu não vejo isso Então eu acho que você ter essa inclusão É algo que a gente fala muito Mas que de fato não acontece então, eu queria entender quais são os critérios ou quais são as medidas que uma instituição uhum. privada precisa tomar para poder agregar essas crianças e adolescentes com problemas deficientes. Tá.
3: Então, é... primeiro a gente tem que mencionar, Giovana, que o Brasil é... Ele é, um... é um país com muitas contradições. Então, a gente precisa entender esse fenômeno dentro das contradições que estão presentes aqui na realidade do nosso país, tá? É, no início, o processo de escolarização de alunos com deficiência, pegar a questão de deficiência agora, de maneira geral, é, elas, é, esse processo se deu em instituições especializadas. Então, a gente construiu na sociedade um lugar que a gente legitimou como sendo o lugar melhor para a escolarização de alunos com deficiência, que são as escolas especiais. Talvez por isso é que você não tenha visualizado muita presença desses alunos numa escola que não tivesse só alunos especiais, tá? Então, uma escola especial é uma escola que só tem alunos com deficiências e transtornos, tá bom? Então, ou seja, se tem uma escola que é para esses sujeitos, digamos, do ponto de vista histórico, o processo de pegar esses alunos e inseri-los na, na escola regular não foi fácil, não é fácil fazer isso porque não é, não é uma coisa simples. Fecha uma escola e bota todo mundo na escola que já existe. Não funciona assim. Esses alunos têm é, demandas muito específicas para aprender. Um né? aluno que é cego ele vai precisar de recursos que permitam ele acessar o currículo que você estuda vendo mas como é que ele vai fazer isso sem um computador que tenha lá um programa que pode fazer a leitura para ele, sem um ledor, sem um texto em braille? Estou pegando a questão visual, que é uma questão muito concreta. Já que a gente está num mundo muito visual, né? então a questão visual ela, ela fica muito evidente. Então, o que, que a gente vai tá pensar? Né? Que no Brasil a educação especial nasce como o que eu chamo de educação segregada. Ela nasce num sistema paralelo ao sistema regular. E eu estou chamando de sistema regular a escola que não tinha alunos com deficiência, tá bom? Que é essa escola que você se referiu há pouco que não tem aluno com deficiência. Bom, e aí, lá pelos anos... É final dos anos 90, década de 1990, início dos anos 2000, a gente começa a ver um movimento na legislação brasileira de apoio... E, e, sobretudo, de é, afirmação por leis que, é, que viabiliza um caminho de que esses alunos com deficiência possam estudar numa escola comum, que é essa escola que você estudou, que você falou há pouco. Uma escola comum. O que é uma escola comum? Uma escola que tem todo tipo de gente, não tem só aluno com deficiência. Então, ela não é uma escola especial. Quando eu chamo de escola comum, eu estou me referindo a uma escola que não é especial. Né? Muito bem, uma escola para todo mundo a gente começa a ver esse movimento. E aí, isso é um desafio. Né? Por que é um desafio? Porque, não, como eu disse, não basta pegar o aluno da escola especial e colocar ele na escola regular. Tem que preparar a escola, tem que ter profissional qualificado, tem que ter profissional especializado, tem que ter recursos né, tecnológicos, didáticos, para que isso aconteça. Não é a simples inserção do aluno lá. Bom... Contudo, isso não se deu de maneira linear. Isso, nós estamos ainda vivenciando isso. Lá no início dos anos 90, já no início dos anos 2000, esse processo ele aconteceu é, de maneira muito assim, visível. Muitos alunos começaram a sair das escolas... eles, de uma maneira com deficiência, eles eram apenas colocados nas escolas. E, assim, a escola não, não se modificava para atender as necessidades deles. Você deve concordar comigo que é muito difícil uma pessoa com deficiência, vamos pegar uma deficiência visual, ser colocada numa escola sem nenhum tipo de recurso profissional especializado, sem nada para apoiar. O que você acha que aconteceria? Vamos lá. Vamos o assim. Ela não se adaptar e é também muito preconceito, né? Porque... Ela não ia se adaptar. E se ela não se adapta e, além disso, ela pode enfrentar, sim, situações de preconceito, sobretudo aquele, daquelas pessoas afirmando que ali ela não, ela não tinha que estar ali, o que, que aconteceu? Muitas voltaram para aquela escola que elas tinham vindo. Então, perceba que esse movimento histórico e político foi tenso, não foi fácil. Não está sendo, ten... tá sendo fácil até hoje, porque a inclusão não é nada fácil. Tá? Até hoje, a gente está tentando criar estruturas na escola para que esses alunos sejam atendidos. É... Mas tem uma questão, e isso se deu sobretudo na escola pública. A escola privada, só recentemente, é, é, a gente teve é, uma, uma, digamos, uma, uma afirmação jurídica que, por exemplo, é, permitia com que o aluno com deficiência frequentasse uma escola particular isso não é barato, como eu te disse, porque você tem que ter profissional de apoio, tem que ter profissional especializado. O que as escolas faziam de maneira geral, Giovana? Como ter um aluno com deficiência é mais caro do que ter um aluno sem deficiência, as escolas que não podiam mais recusar a matrícula, porque não pode, é ilegal. A inclusão, como eu te disse, veio por lei. Não posso recusar a matrícula. Mas algumas escolas passaram a cobrar um valor de mensalidade maior é isso. para os pais de alunos com deficiência. Por quê? Argumentando que, para atender as necessidades desse aluno, a escola, por si só, não tinha como pagar os profissionais. Não podia cobrar que, que, é, coisa que cobrava de um aluno sem deficiência. É exatamente isso. Então, o que acontece? E aí, muitas famílias e associações que, né, de, que reúnem né, pessoas que são mobilizados para o direito da pessoa com deficiência, para a defesa do direito da pessoa com deficiência, recorreram ao Supremo Tribunal Federal. Então, Há cerca de dois anos é que o Supremo decidiu que era proibido que qualquer escola privada cobrasse uma quantia diferente da mensalidade de um aluno com deficiência pelo fato de que a escola teria que dispor de alguns materiais, recursos profissionais para atender as necessidades desses alunos. Então, eu acho que essa informação te dá uma pista, Giovana. Que pista? Você provavelmente não encontrou pessoas com deficiência na escola privada que você estudou, porque para um pai, para uma mãe, que tinha um filho com deficiência numa escola particular, provavelmente a mensalidade era o dobro da sua. E aí é muito dispendioso para uma família com deficiência manter um aluno é, com deficiência numa escola privada. Então, a maior parte desses alunos frequentavam a escola é, pública. Bom, mas aí o STF decidiu que as escolas não podiam mais cobrar nada além. Aí você deve pensar, então agora é muito mais razoável que, é, que esses alunos estejam numa escola privada. Sim, é muito mais razoável. Contudo, as, as escolas, de maneira geral, elas dificultam ao máximo é, elas não podem recusar a matrícula, mas elas criam obstáculos para que esses alunos fiquem na escola. Porque sabe que se o aluno estiver lá, a escola vai ter que gastar mais dinheiro com ele do que ganha com a mensalidade. Então, elas não recusam a matrícula, mas elas criam obstáculos, as escolas, para que esses alunos não fiquem lá. E aí eu pergunto a você, qual é a família que quer colocar o seu filho numa escola onde o filho não, não quer né? É, não vai ser bem recebido, que a escola, de maneira geral, não quer a presença dele lá. Então, esses alunos, de maneira geral, frequentam a escola pública.
4: Uhum. E outra questão, você acha que nesse período onde está discutindo sobre várias questões sociais, seja da pigmentação, da cor da pele... É, sobre outros motivos, sobre política, nesse momento frágil, você acha que as pessoas vão começar a refletir sobre o aspecto de aceitar essas pessoas deficientes em escolas privadas de maneira mais receptiva? Ou você acha que vai continuar a mesma coisa?
3: Olha, eu digo que a questão da deficiência está na agenda da sociedade hoje como as diferenças, de uma maneira geral. né? Eu acho que quando a gente tem um país como o nosso, onde... É, a questão da diferença está sempre evidenciada. De que maneira seja a diferença étnico-racial? Como a gente tem, vindo aí, é, tem visto aí o mundo todo se mobilizando é, em função é, daquela agressão que resultou na morte de um homem negro nos Estados Unidos. Quando a gente tem no noticiário é, do Brasil, recorrentemente, manifestações... É, exemplos que, que revelam manifestações de preconceito racial, né, preconceito social. Hoje mesmo eu via na televisão que um jovem é, na periferia de São Paulo foi assassinado. Por quê? Porque é pobre, porque é negro, porque mora na periferia. Então, o que, que a gente tem hoje? Né? É, assim, é, de maneira geral, as diferenças elas estão muito evidenciadas. né? Seja a diferença da perspectiva étnico-racial, quando a gente olha para a questão indígena, e com recorrência a gente vê na televisão os debates que apontam como as populações indígenas nesse país estão sendo dizimadas, é, seja em relação à questão étnico-racial, seja a questão do preconceito em relação à orientação sexual, quando a gente pensa, por exemplo, que a Parada Gay de São Paulo é considerada a maior parada gay do mundo porque ali está em evidência a questão da diversidade sexual e a pluralidade humana. Então, assim, no meu entendimento, a questão das diferenças hoje, elas estão muito em evidência, né? A gente tem, tem discutido indubitavelmente a questão da diferença. E eu acho que nesse cenário, a questão da deficiência também, ela está em, em, em evidência, sobretudo pela representatividade. O que, que eu te chamo de representatividade? Hoje você tem pessoas com deficiência ocupando lugares de destaque na sociedade. Você tem uma senadora como a senadora Mara Gabrilli, que é tetraplégica. Você tem uma vereadora do Rio de Janeiro que é tetraplégica. Você tem outras pessoas com deficiência, sejam cegas, surdas. Você tem hoje uma secretária da área de educação especial no MEC, surda. Então você tem pessoas com deficiência ocupando lugares na sociedade que não ocupavam e isso dá visibilidade, né? e eu acho que permite com que a gente ressignifique. Então, eu acho que, de maneira geral, a gente tem aprofundado e avançado na questão é, da visibilidade, mas eu acho que a gente tem muito a caminhar no sentido do reconhecimento da diferença e é, no sentido da, de constituição de uma cultura é, de acolhimento, de inclusão e de democracia. A gente, nisso, a gente ainda tem muito a avançar.
4: É, até porque se a gente está falando de inclusão, a gente fala, mas a gente não faz. Então, de que adianta? Pois é.
3: De maneira geral, a gente tem visto esse descompasso, né? As pessoas falam de inclusão, né? Mas eu acho que a inclusão, ela passa sobretudo por um fenômeno que eu chamo de humanização, né? E, incrivelmente, Giovana, a gente vive um momento de contradição. Sermos da espécie humana não significa que sejamos humanizados. Tem pessoas que são absolutamente insensíveis, é, que não têm né, empatia. Não têm empatia com a dor do outro, não têm empatia com a condição social do outro, com a condição de vulnerabilidade do outro, que vive na bolha. Essa é uma questão que eu acho que é importante. Então, eu acho que ter nascido na condição humana não nos coloca na condição de indivíduos humanizados. Então, assim, para mim, a inclusão ela acontece como consequência do reconhecimento de que nós somos diferentes e que é tão bom ser diferente, como eu tenho a aprender com a diferença. E ainda que existam diferenças em campos ideológicos, dialogar com quem pensa diferente da gente é inerente à própria condição humana. A gente fala, a gente dialoga, não precisa pensar igual. Mas o que eu posso aprender com aquela diferença, o que ela tem a me ensinar? E, sobretudo, se a gente olhar para a natureza, você tem milhares de espécies de animais mesmo, dentro de uma mesma caracterização né de plantas, você tem várias espécies de plantas, vários tipos de bromérico, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito. Olha como é que a própria natureza em si é diversa. Então, por que com o homem seria diferente? Por que a gente tem que, que, que hierarquizar? Ah, isso aqui é diferente, eu não gosto, tem que excluir. Então, eu acho que isso passa por processos de humanização. Daí, o trabalho que a gente desenvolve no nosso laboratório, isso é muito importante. Por quê? Porque eu acho que a gente não só trabalha com educação na dimensão da escola. A gente trabalha com educação no sentido de sensibilizar outras pessoas a pensar aquilo que elas nunca pensaram. Como, por exemplo, que ninguém está imune a ter uma deficiência. Eu posso ter uma deficiência a qualquer momento. Eu sofro um acidente, fico paraplético. Não desejo, mas vai que... Eu, alguma coisa se projeta sobre os meus olhos, eu perco a visão. Eu posso ter uma perda auditiva? A propósito, eu tenho. Eu tenho perda bilateral de 15% de audição por trauma sonoro. Somos dois. <risos> então, ou seja, perceba, a, a gente tem que pensar sobre isso, né? As pessoas, é tal como o cenário da pandemia. As pessoas estão um tanto insensíveis à questão, por exemplo, do isolamento social. E aí você vê com recorrência é, pessoas afirmando o seguinte, só vai cair a ficha quando uma pessoa da sua família é pegar a COVID ou morrer pela COVID. Infelizmente, infelizmente, essas afirmativas têm um fundamento. As pessoas estão muito não, insensíveis. Né? É. E aí, é, eu realmente observo, eu vi vários relatos, hoje mesmo, ainda há pouco, eu via no jornal, relato de uma mãe que o filho negava terminantemente a existência da COVID. Não, não existe. Isso aí é mentira. É mentira. Pegou e morreu. Enfim, foi a pior forma de aprendizado. Mas, infelizmente, às vezes, a vida reserva surpresas para que a gente aprenda cada um a seu modo, dentro do seu tempo e segundo o seu estilo. Percebe? Verdade.
4: Você tem toda a razão. Queria te agradecer pela sua fala, que foi extremamente rica. Eu acho que faz a gente começar a questionar realmente ainda mais os valores da nossa sociedade. Então, agora eu vou passar a fala para a Alexia. É isso. Obrigada, Alain.
3: Nada, querida.
2: Oi, Alain. É, estamos chegando ao fim da entrevista já. Passou muito rápido, eu nem vi a hora passando.
3: Pois é, uma hora quase, né?
2: Exatamente. Foi muito rápido, foi muito enriquecedor com um conteúdo realmente que as pessoas deveriam conhecer mais, pesquisar mais a fundo. Então, para a gente fechar com chave de ouro esse momento incrível. Hum, gostaria de passar uma mensagem com a partir da bandeira do leped né incluir para democratizar né falar um pouquinho para nós a sociedade em geral o que a gente pode fazer para poder contribuir nessa luta
3: então é a gente trabalha no leped com exatamente com esse com esses slogan que para a gente é mais que um slogan né é um sentido de é um sentido político pedagógico do que a gente faz né incluir para democratizar é, a gente acredita que só vivendo de fato numa democracia que a gente consegue reconhecer as potencialidades e as debilidades do próprio processo democrático, né? Então assim, é, pensar a inclusão para a gente é pensar democracia na escola. E por mais que a gente viva aí contradições inúmeras numa sociedade com uma democracia tão frágil como a nossa, cujos direitos eles se manifestam sem dúvida na legislação, mas a afirmação desses direitos, o reconhecimento e a implementação desses direitos tem sido um desafio gigantesco num país com tantas contradições como o nosso. Então, qual é o nosso desejo? O nosso desejo é que as pessoas se coloquem no movimento, primeiro, do reconhecimento da diferença como algo que é inerente à nossa condição. Nós somos diferentes. E viver com a diferença e conviver com a diferença é absolutamente enriquecedor. Segundo, né, a partir do reconhecimento da diferença... É pensar possibilidades de como podemos, a partir dessas interações, nos apropriar de sentidos e significados da vida que podem se distanciar dos nossos, mas são formas de ser e estar no mundo. Ou seja, vamos supor que alguém é, é, tenda a não reconhecer o direito a, a, de uma pessoa LGBTQIA+, a manifestar a sua sexualidade, é, dentro é, do que ela entende por, percebam, a existência de alguém que tem uma diferença no campo da orientação sexual, da minha, não é ameaçadora, ela é um reconhecimento da diferença, é a legitimidade da diversidade, então eu acho que quando a gente é, consegue ressignificar a diferença não como algo que nos ameaça, mas como algo que nos enriquece e, sobretudo, independente do meu olhar homogenizador, ou o que eu desejo que seja, porque a realidade nunca vai ser homogênea, vai ser sempre diferente. Mas, ainda que eu olhe para essa diferença, né, na sua, digamos, múltiplas manifestações, olhar para ela e reconhecê-la na, é, na sua natureza é fundamental para gerarmos o que eu chamo de uma cultura, inclusive uma cultura democrática. Eu não preciso aniquilar o outro, porque ele tem ideologicamente uma posição diferente da minha, porque ele politicamente tem uma diferença da minha, porque ele tem lá manifestações da sua subjetividade que eu não concorde. É, pensar a diferença desse lugar é pensar a hierarquia. Então, a gente não quer hierarquizar, a gente quer democratizar. Viver com o que é diferente tem muito a nos ensinar. Resta saber se nós estamos aptos a aprender. E esse é um movimento que, penso eu, pode ser... É, sensivelmente desenvolvido pela educação. Daí o LEPED investir massivamente no processo de sensibilização humana para incluir sempre.
2: Muito obrigada, professor. Essa resposta foi realmente incrível. E assim a gente encerra obrigada. a estreia desse programa Incluso até Teste que a gente talvez dê para a Um tema que nos trouxe um novo olhar acerca da inclusão social no contexto educacional. Obrigada, professora Allan, de novo, pela sua participação, por sua inspiração do nosso programa, pela riquíssima contribuição. Muita luz e sucesso no seu trabalho. Ao senhor, a nossa gratidão e o nosso compromisso de como futuros profissionais na área de moda e mídias digitais, fazer do nosso cotidiano laboral um meio inclusivo. Gratidão, professor. Bom, até a bom. próxima. É Estamos juntos. E obrigado a você, nosso público, que esteve conosco até aqui. Até o nosso próximo InclusoCast.
1: Chegamos ao fim deste episódio. Esperamos que você tenha gostado. Fique de olho nos próximos passos do LEPED no Instagram, leped.frrj. E no canal do YouTube também, leped.frrj. E não se esqueça de acompanhar nossos próximos podcasts. Obrigado por sua atenção e por se interessar a melhorar o mundo com a gente. Até mais. Um abraço do InclusoCast.